parece imposible escapar de la preocupación en estos tiempos. Escuchamos malas noticias en los medios, en las redes sociales y en las conversaciones. La pandemia, el virus, el desempleo, la crisis económica están por todos lados. Y nos preguntamos, ¿contraeré el virus? ¿Estará seguro perder el trabajo? ¿Al regresar a la escuela? ¿Hará una crisis nacional? Sentimos que nos tambaleamos en una cuerda floja. Pero Dios nos invita a confiar en Él en estos tiempos difíciles. Saber que Él tiene un plan y un propósito. Que nuestra fe puede crecer. Teniendo paz mientras Dios camina junto a nosotros. Al descubrir que hay una esperanza en la cuerda floja. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que más deseamos en la actualidad? ¿Es una vacuna para el coronavirus? Sin lugar a dudas, sí. ¿O es una mejor economía para tener una mejor estabilidad financiera? Seguramente también es necesario. O más estabilidad social, más justicia social para así estar tranquilo, ya no ser bombardeado con tantas malas noticias. Sin lugar a duda también eso es necesario. Pero más que nada, lo que más necesitamos actualmente es esperanza. ¿Y saben qué? Hoy estamos iniciando una nueva serie que nos va a ayudar a aprender eso exactamente. Esperanza en la cuerda floja. Porque a pesar de que estemos tambaleando en una cultura que está sucediendo cosa tras cosa, cosa tras cosa, aún hay esperanza. Pero ¿en dónde la encontramos? ¿En dónde vamos? ¿A dónde vamos a buscar esa esperanza que tanto necesitamos? Hoy vamos a tomar el toro por los cuernos, como dicen. Vamos a hablar directamente de las adversidades, porque qué difícil es tener esperanza cuando tenemos adversidades. Y vamos a estarnos enfocando específicamente en el otro lado de la adversidad. Porque todos sabemos de que las adversidades nos llegan de repente, nos roban la paz, nos roban la estabilidad y nos hacen perder el control de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero hay otro lado que nos va a ayudar a poder ver las adversidades desde otra perspectiva. Posiblemente tú has estado en alguna adversidad y ya estás al otro lado. Ya tú sabes que después de la tormenta viene la calma. Y posiblemente si has estado allá, muy bien. Dale un like ahí en el comentario. O di ahí en el chat, sí, yo he estado ahí. Pero quizá en la actualidad estés pasando por alguna adversidad. Y ya no puedes y te sientes abrumado, te sientes abrumada por todo lo que está sucediendo en tu vida o lo que está sucediendo a tus alrededores con tus seres queridos. Has perdido tu trabajo. ¿Sabes qué? No estás solo. No estás sola y queremos caminar contigo de la mano. Es más, nos encantaría orar por ti. Que eso es lo mejor que podemos hacer. La oración no es lo único que podemos hacer o como un último recurso sino que es lo mejor que podemos hacer. Pon ahí en el chat, ahí en los comentarios, cualquier petición que tengas. La adversidad no respeta, no respeta edades, no respeta color, no respeta raza, no espera el mejor momento para llegar. De hecho, ya sea que seas una persona de fe o no seas una persona de fe, ahora vamos a aprender en unos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento que la adversidad tiene otro lado, y que a través de ella 
podemos crecer. De hecho, estos versículos fueron inspirados por Dios, obviamente, pero fueron escritos por una de las personas que al principio del cristianismo fue un perseguidor de la iglesia, pero tuvo una experiencia con Jesús y eso lo llegó a ser su seguidor y después aquello que él perseguía empezó a predicarlo. Pero por esa decisión empezó a ser perseguido, a ser tratado injustamente, fue encarcelado, fue apedreado, fue latigado. Y en medio de aquel, aquella experiencia, él escribe estas cosas que vamos a aprender hoy en el Nuevo Testamento. Y lo escribe en una carta que escribe para los romanos, para una iglesia que estaba en Roma. Y en el capítulo 5, versículo 3, dice de la siguiente manera. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Versículo 4 dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esperanza y esta esperanza no acabará en disilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Posiblemente tú ya habías escuchado estos versículos, pero hoy lo leímos desde con otra versión, una, una versión que no es tan tradicional para verlo desde una manera refrescante, una nueva manera. Porque notemos cómo dice en la primera parte de, del versículo 3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. A ver, ¿cómo está eso, Pablo? ¿Nos alegramos al enfrentar adversidades? Eso es contradictorio. No sé si te ha pasado a ti en algún momento. Cuando yo he estado en adversidades, yo no estoy alegre, no estoy celebrando. Es más, queremos llorar. Y es necesario llorar cuando estamos en las adversidades. Queremos que las otras personas nos escuchen. ¿Por qué vamos a estar celebrando en adversidades? Bueno, unos versículos antes, el apóstol Pablo había enseñado que... Tenemos una paz que sobreabunda, una paz cuando tenemos una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. La realidad es de que cuando nosotros tomamos decisiones malas, decisiones o cosas que nosotros pensamos, cosas que nosotros hacemos, cosas que nosotros decimos que no le agradan a Dios, eso nos separa de Él. Cosas que hacemos que lastiman a otras personas y nos lastimamos a nosotros mismos. Eso nos pone en enemistad. Entonces Pablo está explicando de que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nos restauramos esa relación y encontramos esa paz y entonces celebra eso pero después hace ese contraste y dice pero saben que no solo en esa paz tenemos gozo y alegría sino que también en las adversidades lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar es de que en las adversidades también podemos crecer y por eso es digno de celebrarlas ¿Pero cómo es que crecemos en las adversidades? ¿Suena algo contradictorio? ¿Cómo es que podemos crecer aún cuando estamos en el dolor? En primer lugar, crecemos al reconocer que en las adversidades valoramos lo que usualmente ignoramos. En las adversidades valoramos lo que usualmente ignoramos. Y si has estado en alguna adversidad, tú sabes a lo que me refiero, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita en el confinamiento, las cosas que típicamente ignorábamos ahora tienen mucho más valor. Las mascarillas que nadie se quería poner, ahora son caras si es que las encuentras. ¿Cuánto no valoramos esa visita que podíamos hacerle a nuestros seres queridos, a nuestras amistades? 
poder hacer un asado tranquilamente. O ir al, al, al cine y comprar palomitas. Eso, es, eso son cosas que típicamente no valorábamos. Pero ¿saben qué? Hay más cosas, aún más importantes, que típicamente ignoramos. Y una de ellas es que el valor de la vida. En las adversidades, entonces, es que valoramos lo que es más importante. Y la vida es una de ellas. No sé si te ha pasado cuando has ido a, a un funeral. El ambiente es triste, ¿cierto? Estamos todos reflexionando en la brevedad de la vida. Ya ahí no importa qué carro traemos, ya no importa qué ropa es la que vestimos, valoramos lo más importante. Ya los pleitos y los conflictos que nos metemos por cosas que no tienen importancia, todos pasan en segundo lugar. Porque la vida vale más que cualquier cosa. De hecho, una de las películas que que tocaron mi corazón desde el principio y si la has visto posiblemente sabes inmediatamente que, que toca todo, las vibras más íntimas de uno y que se llama La vida es bella. Es una película italiana que cuando el poderío nazi empieza a, a querer gobernar toda Europa y de hecho su misión era gobernar el mundo, ellos empiezan a atacar a ciertos grupos minoritarios, uno de ellos los judíos. Y trata de este papá que con su hijo se encuentran en un campo de concentración. Y cómo un papá, en medio de la adversidad, le puede pintar otra imagen a su hijo para que no se desanime. Imagínate como padre poder estar en esa, en esa circunstancia. Él quería que en algún momento su hijo no perdiera la esperanza y quería darle otra perspectiva de las cosas. Llegó un momento en el cual un comandante llegó a donde ellos estaban y le estaban diciendo de que tienen que seguir las órdenes de cierta manera porque si no iban a terminar siendo fusilados allá afuera. Y como él hablaba en alemán, él tradujo al hijo diciéndole, ¿sabes qué? Es que no, él es el líder y es que estamos en un juego. Y es más, dice, si y los puntos se pierden cuando te pones triste, cuando extrañas a tu mamá. Cuando pides la merienda es cuando más puntos pierdes. Y él empieza a pintarle esa imagen a su hijo. Porque sabía como padre que lo más importante en aquel momento no era una galleta, sino que era la vida misma. Y él le dice en un momento a su hijo de tal manera, así como nosotros nos sentimos en medio de adversidades a veces. La vida duele, a veces cansa, a veces hiere. No es nada fácil. No es coherente, no es perfecta, pero a pesar de todo, la vida es bella. Muchas veces, cuando estamos en adversidades, es cuando más valoramos lo que usualmente ignoramos. No es necesario esper esperar la adversidad para valorar lo que verdaderamente importa. También crecemos en la adversidad porque las adversidades nos dan nuevas capacidades. Las adversidades nos dan nuevas capacidades. Y hay una variedad de capacidades o maneras como desarrollamos o nos crecemos cuando estamos en dificultad. Dependiendo de quién tú seas y dependiendo de la naturaleza de la adversidad, diferentes áreas de tu vida van a mejorar. Pero hay tres áreas específicas en las cuales nosotros crecemos específicamente. En primer lugar, la adversidad nos da la capacidad para entender el propósito de Dios. La adversidad nos da la capacidad para entender el propósito de Dios. Las adversidades tienen una manera muy única de, de enseñarnos cosas que muchas veces no son claras para nosotros. 
Y Dios tiene una manera muy única también de enseñarnos su propósito para dejarnos saber qué es lo que Él desea. Y tenemos una ventaja. Hoy en día se habla mucho del propósito. Esa es una de las cosas que a mí me encanta también. Ayudar a las personas a encaminarse y encontrarle sentido a la vida. Pero nosotros como seguidores de Jesús tenemos una gran ventaja. Nosotros no tenemos que encontrar nuestro propósito. Nosotros tenemos que aceptar nuestro propósito. Y a veces Dios utiliza las adversidades para que tengamos en claro lo que Él desea para nosotros. Me encanta una cita de C.S. Lewis que dice que Dios nos susurra en los placeres, nos habla a nuestra conciencia, pero nos grita a través del dolor. Dios utiliza el dolor, dice, como el megáfono para despertar un mundo sordo. Eso es lo que le sucedió a un beisbolista en los 80 que se llamaba Dave Drakey. Dave Drakey iba con el, iba encaminado a la gloria profesional del béisbol. Él era un seguidor de Jesús, pero a finales de los 80 desarrolló un cáncer en su brazo izquierdo que era con el brazo que lanzaba la pelota. Él era un pelotero de los gigantes de San Francisco. El pitcher, como decimos. Ahora bien, como era una, una persona que tenía una fe en Jesús, había puesto su esperanza en Jesús, no lo dejó que el cáncer le robara el sueño. Y él siguió, después de varias cirugías y después de varios tratamientos, su cáncer fue removido. Y después de varios meses regresó al campo a jugar béisbol y fue algo grandioso la gente se puso de pie ovacionándolo y él cuenta esa anécdota de ese día que es lo que sucedió después noten lo que le dice a uno de sus amigos dice hablaba con Bob Nepper de, Bob Nepper era otro pelotero de lo grandioso y milagroso que fue mi regreso pero él de repente me vio y me dijo lamento desairarte amigo pero no es el milagro de tu regreso lo importante, sino el milagro de la salvación. El día en que conociste a Jesús y lo que Dios ha hecho es darte una plataforma para compartir su amor con los que sufren. Y cinco horas más tarde me encuentro en el piso con mi brazo roto y todo lo que escuchaba eran las palabras de Bob que lo que sucedió es de que después de esa gran ovación, después de la gloria que él recibió, unas horas después, su brazo se le quebró. Lo más triste es que después de eso, el cáncer regresó. Y uno diría, wow, qué triste. A tal grado que el cáncer le, le tuvieron que amputar su brazo y parte de su hombre. Toda su carrera tirada a la basura. Y uno diría, wow. Yo no aguantaría eso. Y es que en realidad yo tampoco. Cualquiera de nosotros que pasara por ahí fuera algo triste. Pero no fue la, la respuesta de Dave. Notemos lo que él dice con respecto a eso. No lucho con sentir pena por mí mismo. La pregunta no es, ¿por qué yo Dios? La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan para mí? Con Cristo puedo aceptar cualquier cosa. Ahora Dave tiene un un ministerio para ayudar a las personas que sufren. Porque a través de la adversidad y el dolor, él tuvo en claro lo que Dios deseaba para su vida. Es sorprendente cómo Dios utiliza eso para aclarar nuestra, el propósito que tiene para nosotros. También 
La adversidad nos da la capacidad para soportar tormentas futuras en la vida. La capacidad, perdón, la adversidad nos da la capacidad para soportar tormentas futuras en la vida. En otras palabras, Dios uh, usa el sufrimiento para fortalecernos y asimismo aguantar más en el futuro. Notemos lo que él, Pablo sigue diciendo en el versículo uh, 3. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. O sea que las adversidades tenemos que celebrarlas porque nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Sabías que la mayoría de madera que nosotros adquirimos y que utilizamos para uso común viene de los árboles que crecen a las orillas de las montañas, que están en los bosques que son muy accesibles? De ahí viene la madera que utilizamos para cortar tablas, eh, barrotes, cosas que en realidad no son muy valiosas. Pero a medida los árboles se desarrollan en lo más alto de las montañas, los árboles aguantan más tormentas, aguantan más vientos y lluvias. Y a medida son azotados por diferentes tormentas, los árboles se fortalecen más y su madera se afina aún más. Cuando taladran esos árboles ya no la utilizan para uso común sino que de ahí sacan la mueblería fina. Los muebles que tú tienes en casa, los que yo tengo en casa, ya no son hechos de madera sencilla, sino que tiene que ser una madera más fuerte, una madera más fina. Asimismo sucede con nosotros en la vida. No las adversidades y las tormentas que vienen a nuestra vida nos hacen aún más fuerte. Y lo interesante es de que como Dios nos ha fortalecido en aquella adversidad, nosotros nos preparamos para el futuro, pero también para apoyar y ayudar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y nosotros en Sugar Creek somos una comunidad para eso, para ayudarnos los unos a los otros. Y nos encanta poder compartir con tiempo. Tenemos algo que se llama grupos de conexión, en los cuales durante la semana o durante los fines de semana nos reunimos a través de Zoom y poder aprender juntos y crecer juntos y apoyarnos y echarnos las cargas los unos a los otros. Y si tú estás en alguna adversidad, estás pasando una tormenta, en primer lugar, déjame decirte, no estás solo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere ayudarte. Y nosotros queremos ayudarte. Comenta allí si hay algo en lo cual podemos hacer. Y si quieres conectarte a un grupo de conexión, hay una variedad de grupos. Dependiendo de tu necesidad, dependiendo de, de, de tu interés o etapa de tu vida. Así de que no estás solo. Si estás en una tormenta, déjate querer por Dios también veamos otra capacidad que nos, nos da la adversidad, la adversidad nos da la capacidad para desarrollar nuestro carácter, para desarrollar nuestro carácter, Pablo dice, dice en el verso 4, la resistencia desarrolla firmeza de carácter o sea que la adversidad la celebramos porque nos hace más fuerte pero también nos da un mejor carácter la idea de carácter aquí no es un genio fuerte o un temperamento fuerte. Carácter habla acá de una capacidad moral y ética. Por eso es que otras versiones de, de, de la Biblia lo dicen como virtud a toda prueba. Una virtud, habla de virtud más que de genio. O carácter aprobado, dice otra versión. A Dios le interesa más que nosotros estemos aprobados en medio de la adversidad. Le interesa más nuestro carácter que nuestra Comodidad, porque en medio de la adversidad es donde nosotros tomamos las decisiones y esas decisiones o nos alejan o nos acercan a Dios. Esas decisiones nos 
nos ayudan a crecer o a retroceder. Por eso me encanta también un principio que he aprendido de, de John Maxwell. John Maxwell es un guru del crecimiento y del liderazgo. Pero él habla mucho acerca del carácter. Y dice lo siguiente acerca del carácter, el liderazgo y el crecimiento personal. Dice, el crecimiento en el carácter determina la altura de su crecimiento personal. O sea que la altura que deseamos llegar está limitada por nuestro carácter. Cada decisión que tomamos construye o destruye nuestro carácter. Cada decisión que tomamos. Y eso nos prepara para seguir avanzando o para seguir retrocediendo. Y a Dios le interesa eso. Porque en medio de la adversidad, Dios nos ayuda a desarrollar nuestro carácter. Saben que las personas más exitosas, las personas súper talentosas, todos espera, esperaríamos que tienen ventajas sobre nosotros porque vienen de una familia uh, exitosa, tienen mejores circunstancias, traen una, una ascendencia que les, les catapultó al éxito. De hecho, unas décadas atrás hicieron un estudio de 700 personas famosas, exitosas al, alrededor de, del mundo y lo que encontró el, el psicólogo y autor Víctor Gortzel, él trataba de entender de, a qué dependía, de qué dependía esta grandeza. Y lo que se dio cuenta es que el 95%, el factor común de, todo lo, de todas las personas exitosas, no era el dinero, no era su familia, no eran las circunstancias, sino las adversidades que tuvieron que afrontar y que les obligó a poder explotar todos sus talentos y utilizar todos sus recursos. Y él escribió un libro que se llama Cradles of Eminence. La, mejor dicho, o en español, se llama Las cunas de eminencia. Y pues personas como ven en la foto ahí, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, 700 personas. Todo lo que estas personas tenían, el 95% de estas personas tenían la adversidad como un factor común. O sea, que la adversidad fue que los catapultó hacia dónde llegar. Nuestros nombres no están allá, sin lugar a duda. Por lo menos a mí no me entrevistaron. Si te entrevistaron a ti, me dices. No está allá nuestro nombre ¿eh? como las personas más famosas y más talentosas. Pero la verdad sigue siendo igual. Las adversidades te van a forjar el carácter para que en el futuro tú puedas crear un impacto en la vida de otras personas. Por lo menos a tu alrededor porque el, el carácter es desarrollado en adversidad otra manera como crecemos uh, al, est al estar en dificultades es porque la adversidad provee una esperanza de seguridad es aquí donde llegamos al tema de la esperanza que en la adversidad podemos encontrar esperanza pero notemos lo que dice Pablo en la última parte del verso 4 y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Pablo habla de una esperanza segura. Él, ido, él ha ido explicando este tema de la adversidad de una manera ascendiente. O sea que la adversidad nos da paciencia o resistencia. La resistencia nos da carácter y el carácter nos da esa esperanza. Pero no una esperanza pasajera, sino una esperanza segura. 
uno de los grandes errores que nosotros cometemos y todos estamos inclinados a cometerlos. Yo los he hecho, estoy seguro que tú también lo haces. Es que ponemos nuestra esperanza en cosas efímeras, en cosas pasajeras, asumiendo que aquello es importante para nosotros o que nosotros somos importantes para aquello. Pero la realidad no es así. Ponemos nuestra esperanza en el gobierno, pensando que nosotros somos importantes para los políticos. Pero la realidad es que no le importamos tanto como nosotros pensamos. Así que nuestra esperanza es desilusionada. Somos desairados, desanimados. Ponemos nuestra esperanza en el trabajo, en nuestra carrera, en nuestra profesión. Y nos empeñamos trabajando, dando toda la vida en nuestras carreras y nuestra profesión. A veces ponemos hasta en tela de juicio nuestro propio carácter para poder escalar profesionalmente. Porque estamos esperanzados en que ahí va a estar nuestro bienestar. También ponemos, cometemos el error de poner nuestra esperanza en relaciones. En personas que nosotros pensamos que somos importantes para ellos. Y Dios nos manda advertencias, nos manda banderas rojas diciéndonos, ten cuidado porque vas a terminar desilusionado, vas a terminar desilusionada. Cometemos un gran error. Pero la esperanza que el apóstol Pablo está diciendo acá no está basada en el gobierno, no está basada en la profesión o en nuestras personas, no está basada ni en nosotros mismos en nuestra conducta, sino que está basada en Dios mismo, una esperanza segura. Porque veamos cómo Pablo sigue diciendo en el verso 5. Una esperanza que no decepciona. El gobierno te va a decepcionar. La familia te va a decepcionar, lamentablemente. Tus amigos te van a decepcionar. Tu jefe te va a decepcionar. Pero Dios jamás te va a decepcionar. Porque Él lo dice acá en su palabra. Dice, porque al darnos el Espíritu Santo, Él ya nos dio el Espíritu Santo. Nos ha, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. La idea en el Nuevo Testamento de ese don que, el Espíritu Santo, que Dios nos da a través del Espíritu Santo es como un down payment, como un enganche. Que cuando uno da un enganche o da un down payment, se refiere a de que ya nosotros estamos separando y nos estamos, estamos comprometiendo a de que vamos a entrar a un contrato con alguien. Asimismo Dios nos da el Espíritu Santo a nosotros. Y ahora bien, el Espíritu Santo no es esta fuerza, esta fuerza o este, esta energía que nos hace sentir de una manera rara o emocionante. Que posiblemente sí pueda ser así y hay experiencias así. Pero más que nada, el Espíritu Santo es Dios mismo. Es una persona y de hecho Jesús le llama nuestro Consolador. Nuestro ayudador y en medio de la adversidad es donde encontramos la esperanza en Dios. Una esperanza que no decepciona. También una cosa más. En la adversidad sufrimos, pero también crecemos. Todos sabemos que en la adversidad sufrimos, pero el otro lado de la adversidad es que a través de ella crecemos. Para eso es necesario tener una relación íntima con Dios. Y poder apreciar el otro lado de la adversidad es que nos da esperanza al final. En 1948 hubo un pastor rumano que 
cuando el movimiento comunista en Europa empezaba a hacer estragos en, en, en la sociedad y en los diferentes países, uno de los, de los uh, targets, uno de los puntos de ataque de, de, del comunismo era disolver el cristianismo. Y este pastor empezó a hacer un movimiento a escondidas del de poder comunista. Este pastor se llamaba Richard Warmbrand. De hecho, es el fundador de una revista que se llama Torturados por Cristo o eh, La Voz de los Mártires. Que él, en aquel entonces, cuando empezó a hacer este movimiento, fue torturado por Cristo. Estuvo en confinamiento tres años, o sea que no tuvo acceso a otras personas por tres años y fue latigado, fue torturado de una manera horrenda. De hecho, es lo que el apóstol Pablo experimentó en el primer siglo también. Pero él tenía una perspectiva diferente de la adversidad. Porque él podía ver las cosas desde la perspectiva de Dios y en él tenía esa esperanza. Dice de la siguiente manera en su autobiografía, los años de prisión no me parecieron demasiado largos porque descubrí solo en mi celda que más allá de la creencia y el amor hay un deleite en Dios, una felicidad profunda y extraordinaria que es como nada en este mundo. Y cuando salí de la cárcel era como alguien que bajaba de la cima de una montaña donde he visto por kilómetros la paz y la belleza del campo. Ahora regresa a la llanura. La perspectiva de Richard era como estar en una montaña. Estando en confinado, encarcelado, su perspectiva era que podía ver las cosas y la adversidad desde otro lado, desde la perspectiva de Dios. Pero era porque estaba en intimidad con el Señor en medio de la adversidad. Y mi deseo hoy con este mensaje es que podamos entender el otro lado de la adversidad, que es que podemos crecer a pesar de que sufrimos. Así de que a final del 2020, como todos queremos que ya termine el 2020, podamos decir, en el 2020 crecí, sufrí, pero también crecí. Todos sufrimos en el 2020, pero también podemos crecer. Y ese es el, el otro lado de la adversidad. Pero es, hay un requisito. Y ese es tener una relación con Dios a través de Jesús. Y yo quiero invitarte hoy a que tomes esa decisión. ¿Cómo lo puedes hacer? Es simplemente reconocer de que estás separado de Él. Que todas las cosas que nosotros hacemos, decimos o pensamos nos separan de Él porque Él es santo. Y eso nos pone en una enemistad con Él. Pero al aceptar el perdón que Dios nos ha dado a través de Jesús, entonces podemos acercarnos a Él. Y podemos tener una perspectiva completamente diferente de la adversidad, pero también una perspectiva diferente acerca de la vida. Te invito a que lo hagas hoy. Escribe ahí en el chat que quieres tomar esa decisión y aceptar el perdón de pecados a través de Jesús. Y nosotros queremos ayudarte. Quédate en ovea.cherrycreek.net diagonal siguientes pasos y ahí hay personas que querrán hablar contigo a través de una plataforma virtual. Acompáñame a orar. Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias porque al estar en una relación contigo nos permites tener 
una esperanza, Señor, una esperanza segura y que nos muestras el otro lado de la adversidad que podemos crecer, Señor. Te ruego a que tu palabra germine en los corazones de las personas, Señor, y que tu Espíritu Santo siga obrando en ellos, Padre. Gracias por el gran privilegio que me das de compartir de tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.